0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Ihr hört ihr neuen fußball
1: -Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Hier ist er auch schon wieder, euer Fußball-Bundesliga-Podcast Anpfiff 1530. Pünktlich zum Start in die Woche, an diesem sonnigen Montag, wollen wir mit euch auf den dritten Spieltag zurückschauen. Ursprünglich hatte ich das Intro so weit vorbereitet, dass wir noch alle drei komplett sind. Aber wie es meist so kommt, kommt es anders. Kurzzeitig verhindert. Ja, Sören hat sich abgemeldet, aufgrund äh, guter Nachrichten. Fabi, Sören wird wahrscheinlich in den nächsten Stunden Vater werden. Und äh, ich denke, da können wir ihn, ähm, ja wie sagt man so schön, entschuldigen für heute. Ne?
1: Auf jeden Fall. Erstmal Hallo von meiner Seite, liebe Grüße aus äh, Meerbusch. Und ja, äh, natürlich alles, alles Gute ins Krankenhaus. Äh, aber wir freuen uns natürlich auch über den Nachwuchs, äh, der hoffentlich die nächsten paar Stunden gesund auf die Welt kommt. Ja, Daumen sind auf jeden dann Fall sind wir gedrückt. Stunden? Ja, doch, auf jeden Fall. Da sind wir schon bei der Namensfindung dann irgendwann. bin ja nach wie vor ähm, dabei, Sören zu überreden, wenn es ein Mädchen wird, Kenya, ja. Und wenn es ein Junge <lacht> wird, Kane. Aber ich glaube, er spielt ja nicht so gern äh, in die gleiche Kerbe mit ein. Also von daher... Lass uns mal überraschen, aber toi toi toi, alles Gute und äh, der Rest der Zuhörer muss heute mit uns
0: beiden ausharren. Genau. Wir werden uns große Mühe geben, haben ja auch wieder einiges zu bequatschen nach diesem dritten Spieltag und auch ähm, zurückblicken werden wir auch. Stand ja die Champions League Auslosung war ja letzte Woche und. Ja, Fabi, lass uns doch einfach mal anfangen. Ursprünglich wollten wir ja gestern aufnehmen, aber da kam uns ja das Topspiel dazwischen. Da haben wir gesagt, das werden wir uns schön in aller Ruhe anschauen, damit wir das jetzt heute ausführlich besprechen können. War ja zum Teil auch Sörens Aufgabe. Ich denke mal, ich werde auch ein bisschen was zu beitragen können. Aber fang du doch mal an. Union Berlin, RB Leipzig. Ach, wir sind direkt dann sozusagen am Ende des Spieltags. Wir rollen von sozusagen hinten. Heute, das fällt mal von hinten
1: auf. Okay, äh, ja, äh, tatsächlich äh, war ich ja der Einzige von uns dreien, äh, der auf die Leipziger getippt hat äh, oder hat, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Allerdings äh, muss man fair sein, äh, dass der Spielverlauf natürlich auch ähm, ein Stück weit ja, den Leipzigern sehr in die Karten gespielt hat. kommen mit Sicherheit gleich noch zur roten Karte von Kevin Volland. Ähm, was man sagen muss, erste Halbzeit fand ich es eigentlich, ja, nicht das Topspiel, wie man es sich eigentlich erwartet hat, glaube ich, ist fair zu sagen. Also es war, klar gab es Abschlüsse auf beiden Seiten, aber es war jetzt vom, vom Niveau her auch nicht so, dass ich jetzt sage, okay, das ist jetzt das Topspiel, zwei Champions-League-Starter-Mannschaften. War sehr überschaubar, meines Erachtens, für ein Topspiel.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, also beide Mannschaften eigentlich standen die Defensivreihen ziemlich dicht, gut gestaffelt, ähm, wenig zugelassen. Ähm, erste Halbzeit beide mehr auf Risikovermeidung aus, wobei wäre fast wieder so gut losgegangen für die Unioner wie die letzten beiden Spieltage auch schon. Schöne Flanke davon, Kral war es, glaube ich, und Kevin Volland, der jetzt seit erste Mal in der Startformation stand, hatte da die Riesenchance, die Unioner da auch schon wieder früh quasi mit dem ersten Angriff in Führung zu bringen. Und ähm, ja, mit der Zeit haben sich beide Mannschaften dann eigentlich mehr oder weniger neutralisiert. Ähm, Simmons war, glaube ich, nochmal, hatte einen Abschluss kurz vor der Halbzeit, aber weitestgehend die, äh, die Leipziger auch gut verteidigt, die hohen Bälle der Unioner. Und die Unioner, was mich positiv überrascht hat, sehr früh angelaufen. RB gar nicht in den Spielrhythmus kommen lassen. Erst mit, ja, nach einer halben Stunde hat es dann RB geschafft mit mehr Ballbesitzphasen das Spiel ein bisschen besser in den Griff zu bekommen und auch zu beruhigen. Aber dafür ging es ja dann in der zweiten Halbzeit deutlich schwungvoller weiter.
1: Ja, wobei ich ein bisschen dagegen halten muss. Klar ist natürlich alles ein bisschen ja, beeinflusst von der roten Karte von, von Kevin Vorland. Aber in Summe bei den Unionern, was ich außergewöhnlich fand eigentlich, im Bundesligaspiel, wo man das Gefühl hatte, auch vor dem Fernseher, dass irgendwie auch nicht so richtig in die Zweikämpfe kamen. Das kann natürlich dann auch damit zusammenhängen, dass irgendwann dann auch die Kraft weniger wurde, speziell nach der roten Karte. Aber das war für Union untypisch. Und viel interessanter dann auch, wenn man sich in die Statistik reinliest, sieht man dann auch, dass die Zweikampfquote 62% Prozent Leipzig, 38% Prozent nur Union. Und eigentlich, meines Erachtens eigentlich, der eine Teil, stimme ich dir zu, es war zumindest der Versuch phasenweise in dem Spiel wirklich mal schnelles oder ähm, sehr weit offensives äh, Pressing zu spielen oder sehr früh drauf zu gehen. Allerdings haben die Leipziger natürlich auch so viel Klasse und Qualität im, im Kader, dass sie sowas dann eben auch lösen können. Und Speziell dann äh, vor allem auch in der einen oder anderen Kontersituation sieht man dann, was die Leipziger auch für, für geile Kicker auf dem Platz haben. Ne?
0: Ja, brutales Tempo und ähm ja, bei der Zweikampfquote hast du gerade angesprochen, war ich auch echt überrascht, wo ich die gelesen hatte, Konnte, sah so auf dem Bildschirm gar nicht so doll aus, aber die entscheidenden Zweikämpfe, auf jeden Fall hat RB für sich entschieden und, ähm, ja, Xavi Simmons ja schon die ersten beiden Spieltage, ja, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt hat, auch bei dem Spiel wieder für mich, ja, kann man schon sagen, Dreh- und Angelpunkt, glaube ich, ne, er da die Führung, schönes Tor aus 16 Metern in den Winkel, nicht zu halten für Renault. und, äh, ja, Fabi, kurz danach, 64. Minute, rote Karte, Kevin Volland, ähm, braucht man, glaube ich, nicht großartig drüber diskutieren, hat es selber eingesehen sofort, ähm, muss, er, muss er runter mit, ne?
1: Ja, es war eine ganz komische Situation, weil man, äh, glaube ich, auch nicht das Gefühl hatte, dass es äh, seine Absicht war, ganz und gar nicht, aber es lief in der Situation eben so schnell ab und, und er trifft ihn dann natürlich voll am Knöchel und dann gibt es eigentlich keine zwei Meinungen und auch nicht viel drüber zu diskutieren, Das ist dann rot das ist natürlich für ihn äh, höchst ärgerlich. Erstes Spiel von, von Beginn an. Unglücklich äh, in der ersten Halbzeit bei seiner Kopfballchance. Ja, und dann äh, fliegst du mit Rot vom Platz und bist mit Sicherheit zwei, drei Spiele raus. Ja, und irgendwo muss man dann auch ehrlich sein: hat es äh, ja, aus Unioner Sicht äh, das Übel dann seinen Lauf genommen und du verlierst halt 3-0 gegen eine Mannschaft, wo du keine Chance mehr gegen hast.
0: Ja, richtig. Immer mehr Räume für RB dann. Union machte irgendwie den Eindruck, als ob sie irgendwie platt wären. Und ähm, ja die individuelle Qualität der Leipziger hat sich dann gerade zum Ende des Spiels dann doch ähm, deutlich wiedergespiegelt. Zwei richtig schöne Konter gefahren. Und äh, ja, Chesco, der dann eingewechselt wurde, für Yusuf Pausen war es, glaube ich, ähm, mit zwei wunderschönen Toren, ersten beiden Saisontore. Gerade Wobei
1: das äh, das zweite Tor, das war schon... richtig. Ja, phänomenal. Also, wenn du das erste Tor von, von Simmons, war schon ein, ein Tor wahrscheinlich, was irgendwann unter die Top 15, Top 20 äh, am Ende der Saison gehört. Aber das Tor, wie das rausgespielt war, das war wirklich, ja, sensationell.
0: Ja, bei dem. Olmo
1: auch technisch. Boah, schöner Doppelpass das war zwischen den
0: beiden. Ich sag mal, den Kopf, weil den, den Cesco da setzt, war eigentlich noch mit das Einfachste. Aber der Pass von Danny Olmo, also für alle, die es nicht gesehen haben, guckt euch auf jeden Fall die Zusammenfassung an. Also, dieser Pass, Überragend. Da hätte sich der eine oder andere auch den Fuß, glaube ich, beigebrochen. Aber eine starke Leipziger Leistung auf jeden Fall bei dem Spiel habe ich so jetzt mit dem Ergebnis. Klar, 3-0 zum Ende hört sich äh, hoch an. Klar, die rote Karte spielt noch mit rein. Aber die Leipziger, knappe Niederlage in Leverkusen und dann ja deutlich Stuttgart geschlagen. Und jetzt auch ähm, bei Union Berlin, wo sie die letzten fünf Spiele ja jeweils alle äh, zuletzt 2-1 verloren haben, ähm, Sechs Punkte steht. RB, glaube ich, können sie mit zufrieden sein mit dem Start.
1: Ja, klar. Zumal man ja auch ehrlich sein muss, in dem ersten Spiel gegen Leverkusen war mit Sicherheit auch an einem bisschen besseren Tag. ein bisschen ein bisschen mehr Spielglück, auch mehr drin. Jetzt hast du die sechs Punkte. Das ist okay. Das ist gut. Hätte vielleicht auch noch der eine Punkt mehr sein können. Aber summa summarum kannst du sehr zufrieden in die Länderspielpause gehen. Ja, absolut. Ja.
0: Ja, und bei Union Berlin, Fabi, was sagen wir, bei den Unionern, ähm, Grenzen aufgezeigt bekommen bei dem Spiel? Doch nicht ah ja. für, für die Top Spiele sage ich jetzt mal, reicht es dann doch noch nicht für die Top-Mannschaften? Nee, Oder so schnell würde
1: ich nicht mehr äh, das Handtuch werfen. Also es war natürlich halt eben auch der Spielverlauf, der dir dann mhm. halt eben mal, ähm, ja wie sagt man, ein paar Klötze zwischen die Beine schmeißt. Ähm, summa summarum ist es einfach mal ein Spiel, wo du an einem äh, Samstag... Nach, äh, nee, entschuldigung, an einem Sonntag frühen <lacht> Abend ähm, einfach auch mal äh, ja, den Mund abwischen äh, und äh, letztendlich weitermachen. Ich glaube, wir werden noch ziemlich viel Spaß mit den Unionern haben in einer gewissen Hinsicht ja. ähm, und das ist jetzt kein äh, ja wie sagt man keine Kehrtwende äh, in dem Weg, den sie gehen. Ganz im Gegenteil. Und äh, du darfst auch mal gegen Leipzig verlieren.
0: Denke ich auch. Und Grund zur Freude gab es ja dann, da kommen wir ja später drauf zu sprechen, gab es ja unter der Woche noch für die Unioner. Von daher, ähm, ja, schauen wir mal, wie es nach der Länderspielpause weitergeht für die Unioner, die dann beim VfL Wolfsburg zu Gast sind. Und RB empfängt dann den FC Augsburg. Union jetzt im 25. Spiel die erste Niederlage zu Hause kassiert, auch eine lange Zeit. Der letzte Trainer, der da auch gewonnen hat, war Marco Rose, damals noch mit ähm, Borussia Dortmund. Ja, wie die Zeit vergeht, ne? <lacht> So, lasst uns doch noch zum anderen Sonntagsspiel kommen, was glaube ich, ähm, ja, ich habe es mir komplett angeguckt, ich weiß am Ende nicht wirklich, was ich davon halten soll. War es ein glücklicher, man kann eigentlich, glaube ich, von einem glücklichen Punkt Gewinn für die Kölner sprechen oder waren es zwei verschenkte Punkte für die Frankfurter? Ich bin mir da immer noch nicht so wirklich äh, schlüssig drüber, was ich von dem Spiel halten soll.
1: Boah, also ich äh, kann nur sagen, ich glaube, Frankfurt war die bessere Mannschaft so viel, denke ich, kann man festhalten. Kölner durch einen Elfmeter ja auch in Führung gegangen, ja. aber trotzdem hat man schon gemerkt, dass die Frankfurter einfach von der Anlage, von der Art und Weise, wie, wie sie den Ball laufen lassen, dass sie auch mehr vom Spiel haben, viel mehr Abschlüsse, genau zu sein, die Statistik. Du hast dir doch bestimmt vorliegen.
0: 13 zu 7 Torschüsse und äh, Ballbesitz sogar 65 Prozent für die Frankfurter. Ja,
1: mm. genau. Mm. Absolut. Also die aktivere Mannschaft, die bessere Mannschaft. Ja, und am Ende läufst du halt dann lang Rückstand hinterher, gleich sehen dann noch aus. Und äh, ja, dann bin ich wahrscheinlich eher so wie bei deinen bei deiner einleitenden Worten Vielleicht dann eher in, in Summe betrachtet, äh, ein glücklicher Punktgewinn für die Kölner und äh, für die Frankfurter muss es jetzt bald mal äh, Spiele geben, wo dann am Ende des Tages auch mehr bei spielt. Äh, das ist zu wenig auf
0: Dauer. Mhm. Ähnlich vielleicht auch, kann man das von den Kölnern sagen. Die Kölner ja von Beginn an schon ziemlich defensiv mit zwei Viererketten aufgestellt. Die Führung diese erzielen kurz vor der Halbzeit auch ja, wirklich mehr als glücklich. Dummes Foul da von Philipp Max an Mattel, Florian Keinzer mit der 1-0-Führung. Und auch in der zweiten Halbzeit, hast du ja schon gesagt, die Frankfurter da auch nochmal deutlich zielstrebiger vorm Tor gute Abschlüsse gehabt. Und auch da die Kölner wirklich nur hinten drin gestanden, ganz wenig Entlastung, eigentlich kaum Entlastung gesorgt. Ähm, um die Kölner mache ich mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Also gerade im Offensivbereich ist das halt jetzt die letzten drei Spiele okay, außer das Spiel vielleicht in Dortmund, wo sie ein paar gute Chancen hatten, ähm, relativ wenig. Ne? Selbst auch gegen Wolfsburg letzte Woche macht nicht so den... Besten Eindruck, die Offensive.
1: Ja gut, aber man muss natürlich auch fairerweise betrachten. Ich meine, Köln hat jetzt drei Spiele gegen vermeintlich drei Gegner, die in einer anderen Klasse spielen, also beziehungsweise nicht die Gegner, mit denen du dich eigentlich um Punkte battles. Und von daher ein sehr starker Auftritt in Dortmund, würde ich behaupten, wo es wirklich sehr unglücklich war, dass sie nichts mitnehmen konnten. Zumindest einen Punkt muss da eigentlich bei rauskommen. Beispiel. Wolfsburg, ja, hatten wir letzte Woche. Ja, muss und, auch nicht und jetzt verlieren. natürlich genau, und, und jetzt natürlich ein Auswärtsspiel in, in Frankfurt. Ja, ich, ich glaube, es wird sich jetzt nächsten Wochen zeigen. Jetzt kommen dann die Gegner, die du als äh, Kölner auch schlagen musst. Du fähr, fährst jetzt nach der Heimspiel oder nach dem äh, Länderspiel äh, fängst mit einem Heimspiel wieder an. Und ich glaube, so viele große Sorgen muss man sich da um die Kölner nicht machen, weil in Summe äh, betrachtet ist das Spiel schon. Ähm, was Sie da im Moment äh, die letzten Wochen auf dem Platz gezeigt haben, schon okay. Ähm, das Einzige, was bei den Kölnern mir ein bisschen mehr Sorge bereitet, ist tatsächlich äh, die, die Qualität in, in der Breite des Kaders. Äh, weil das Nachlegen von der Bank bei den Kölnern, ja, ich glaube, da fällst du dann schon schon ab in der, in der Tabelle, auch gegenüber vermeintlichen Mitkonkurrenten, ja. meines Erachtens.
0: Ja, die Wieselke letzte Woche mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt. Dafür war Tickets jetzt in der Startformation. Ja, mal schauen, ob der nach der Länderspielpause wieder fit ist. Ähm, lass uns noch kurz über die Frankfurter sprechen. Es war wirklich kurz vor knapp. Kolumani, erst war er noch in Frankfurt, sollte bleiben, dann haben sie doch noch eine Lösung gefunden. Kolumani äh, zu PSG 90 plus, glaube ich, waren es am Ende. Ne? Und ähm, gleichzeitig haben sie noch Boré abgegeben nach Bremen ausgeliehen. Offensiv haben die Frankfurter sich aber auch nicht mehr wirklich verstärkt. Außer halt ähm, Kunku, den sie jetzt dann noch, äh, der auch den Ausgleich erzielt hatte zum Schluss.
1: Das Ding ist natürlich dann auch bei, bei Kolomuani ähm, ja das ist schwierig. Also ich glaube im, im Grunde genommen aus Sicht des Fußballfans äh, war es natürlich eine Katastrophe, was er sich äh, ja, äh, rein menschlich äh, geleistet hat, äh, in Form von äh, Dankbarkeit zeigen gegenüber dem Verein, der ihn halt auch. Äh, schlicht und ergreifend die Wahrheit größer gemacht hat oder groß gemacht hat. Und auf der anderen Seite für mich mittlerweile, und wir telefonieren ja auch äh, regelmäßig oder sprechen immer über Fußball, es ist halt einfach das Business, äh, so wie es funktioniert. Und am Ende des Tages kannst du da wahrscheinlich auch nicht mehr viel dagegen machen. Und, und äh, dass der Wechsel dann über die Bühne geht, das war eigentlich dann eher eine Frage der Zeit.
0: Richtig, ja.
1: Was ich tatsächlich sagen muss und da werden wir ja dann definitiv auch nochmal einmal über den Verein im Süden sprechen. Ähm, es war jetzt eigentlich auch keine Überraschung, dass Kolumani äh, äh, bei PSG im, im Visier war. Hätte man nicht äh, vielleicht auch schon früher anfangen können, dem Ganzen ein Stück weit vorzubeugen, wenn du ja wusstest, dass ein Angebot kommt, äh, du wusstest, äh, dass du ab länger den Hebel sitzt. Das ist ja tatsächlich dann für mich die entscheidende Frage, warum die Frankfurter äh, letztendlich da nicht früher schon aktiv waren und äh, sich nach Ersatz umgeschaut haben.
0: stellt hm. sich für mich auch die Frage, oder war ist das Vertrauen wirklich in äh, Mamouche und in Gangham so groß? Ich denke aber mal spätestens im Winter, je nachdem, vielleicht kommt Alario jetzt auch nochmal, der letztes Jahr quasi so gut wie nie gespielt hat, nochmal zum Zuge, ähm, das sind halt andere Spielertypen. Hier Ge geht natürlich extrem ja. viel Tempo verloren, ne? Durch den Abgang Lindström hast du ja auch noch verloren an, äh, an Neapel. Ich bin mal gespannt, wie die Frankfurter das jetzt in den nächsten Wochen äh, auffangen werden. Gerade wenn es dann ja. nach, den nach den Länderspielen dann zu den internationalen Spielen noch kommt ne, und die Doppelbelastung eintritt. Ich bin mal gespannt bei den Frankfurtern. Also ganz traurig der Sache da bei denen noch nicht.
1: Ja gut, rein, rein wirtschaftlich brauchen wir auch nicht reden. Das war ein
0: Bombentransfer. Auf jeden Fall, ablösefrei letztes Jahr geholt, ne? nach einem Jahr verkauft, alles richtig gemacht. Glückwunsch. Ja, an die, und ja
1: an, an die Frankfurter, natürlich das ganze Geld wird jetzt wahrscheinlich in alle Teile des Vereins, Infrastruktur,
0: Kader, ähm,
1: ja, also von daher ja, ist es ein Wahnsinnstransfer. Also unglaublich.
0: Ja. Lass uns doch direkt mit einem anderen Transfer weitermachen, der auch für viele eigentlich klar war, dass noch was passiert. Die Rede ist von Niklas Füllkrug. Am Ende zieht es Niklas Füllkrug zum BVB. Und wo wir schon beim BVB sind, ja, der BVB, Fabi, wir haben letzte Woche uns schon ja, den Mund fusselig geredet. Da können wir quasi da weitermachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Der BVB nach einer ja, eigentlich ziemlich souveränen ersten Halbzeit, wo alles nach einem Sicheren BVB-Sieg aussieht. Ja, am Ende spielt der BVB 2 zu 2 nach 2-0 Führung. Ähm, am Ende glücklich 2 zu 2. Die Art und Weise, gerade in der zweiten Halbzeit, ähm, lässt dann schon wieder ja, zu wünschen übrig. Hinterher war die Rede davon, disziplinlos, Struktur verloren. Ja, also einiges im Argen beim BVB. Boah,
1: ja, also, ich meine, ich, wenn ich mir das Spiel nochmal äh, durch den Kopf gehen lasse, ähm, es waren halt viele Dinge, wo man wirklich sagen muss, hey, äh, es war ein verflixter Freitagabend, das war eine äh, okay erste Halbzeit, ich glaube, so kann man es nennen, ich glaube, äh, gegen, gegen Heidenheim äh, zu Hause als Borussia Dortmund mit der Qualität, nach einer Viertelstunde 2-0 gehst du eigentlich davon aus, okay, das äh, wird ein Schützenfest oder du spielst es zumindest souverän runter. Ähm, ja, und dann kam irgendwie doch alles ganz anders, äh, was natürlich äh, die Kontroverse der ganzen Geschichte war, äh, dass die Dortmunder ja zwischendurch immer noch ihre, ja, fast hundertprozentigen Chancen hatten und die dann eben auch nicht genutzt haben. Und am Ende, äh, ja, wie sagt man immer, einen äh, Stürmer im eigenen 16er, war natürlich auch eine Aktion, die dann hin und her und zurückgenommen, gegeben, zurückgenommen, äh, dann doch gegeben. Sei es wie es ist, äh, am Ende des Tages äh, war es für mich ein Elfmeter und so wie entschieden wurde, äh, für mich auch okay oder gerecht. Ja, ähm, ich mit. Mhm. Die Verpflichtung von, von Niklas Füllkrug, boah, ehrlich, ich, ich habe da keine wirkliche Meinung, die äh, entweder ins Positive oder ins Negative ausschlägt. Äh, Klar, ist es ist ein Stürmer, der dir eine gewisse Anzahl an, an Toren garantieren kann, aber für mich äh, tatsächlich nur so ein bisschen äh, ja, am letzten Tag der Paniktransfer. Äh, du musst in der Offensive nachlegen. Äh, da wäre meine erste Frage, war es denn zwangsläufig in der Offensive, wo der Schuh drückt, oder hätte man vielleicht eher ja in der Defensive oder im, im Zentrum vielleicht nochmal nachgelegt. wäre meines Erachtens die deutlich bessere Investition gewesen, ja, und jetzt holst du den Nationalstürmer, der sich hinter Aller vielleicht anstellt, je nachdem, was Terzic auch für ein System spielen lässt. Und in somit die ersten drei Auftritte der Borussia, die, die, die bereiten einem Sorgen, weil die alles aber mit Sicherheit nicht, nicht gut waren.
0: Nee, richtig. Du sprichst die Auftritte gerade an. Du hast zweimal gegen Bochum und auch im ersten Spiel gegen Köln gegen Gegner gespielt, denen du auch extrem viele gegen die viele Chancen zugelassen hast, wo die Kölner ja dem Ausgleich nahe waren. Die Bochumer zum Teil auch den ja, glücklichen Siegtreffer vielleicht sogar schon. Ne? Also zweimal die Mannschaften lange am Leben gelassen. Ähm, selbst hast du deine Chancen vorne nicht genutzt. Also da ist einiges im Du hast Dissen. sogar
1: am äh, Freitag auch noch äh, Glück, Glück gehabt. Äh, das erste war. Tor der Heidenheimer wurde abgepfiffen. Ja. Ähm, ja, ist ja auch ein bisschen komisch in der, in der ersten Halbzeit. Ich meine, beim Führungstreffer der, der Borussia, wo Emre Can den, den Arm angelegt hat, ganz klar kein Handspiel.
0: Ja.
1: Aber irgendwie bei diesem äh, Anschlusstreffer der Heidenheimer, hat er ein bisschen mit dem blauen Auge, äh, um es mal so auszudrücken, glaube ich, äh, davon gekommen, oder?
0: Ja, wie die Tore zustande kommen. Ne? Also ich meine, da wird hinten der, der Pass von äh, Wolfers, glaube ich, rausgespielt. Ohne Zwang, katastrophaler Fehlpass. Äh, schlagen ganz lang, aber spielen nicht im Gegner direkt in die Füße. Ne? Dann die Seitenverlagerung, ist die linke Seite komplett blank. Äh, Dinschi kann sich den Ball dann noch zurechtlegen. Ähm, bei dem Schuss, ich bin kein Torwart gewesen, kann ich schlecht einschätzen. Sah zumindest ist wieder unglücklich aus, würde ich mal so, so weit gehen. Ja, und bei dem Elfmeter, ähm, die Zuteilung hast du gerade selber auch gesagt, warum ist Alea da im 16er und nicht irgendein Abwehrspieler, das stimmt das ist ja glaube ich mit der Zuordnung auch nicht wirklich ja und am Ende stehst du nach, nach drei Spielen stehst du mit, wie viele Punkten da fünf Punkten, fünf. Fünf Punkten. ich glaube da müssten zumindest zwei mehr sein, aber es ist halt auch die Art und Weise wieder ne?
1: Ah, da halte ich sogar dagegen, weil ich meine wenn du ein Auftaktprogramm hast mit Köln, Bochum, Heidenheim Zwei Heimspiele davon, da bist du bei neun Punkten als äh, Top-Mannschaft der Bundesliga. Da gibt es keine zwei Meinungen. Und dann äh, dazu noch die Art und Weise, wie man sich dann eben von den ja, Teams an den ersten drei Spieltagen teilweise oder phasenweise in den Spielen auch den, den Schneid hat abknöpfen lassen. Äh, das ist nicht Dortmund-like und äh, da gibt es mit Sicherheit einiges aufzuarbeiten. Viele, viele Fragezeichen. Ich glaube, es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass es auch so ein bisschen Unruhe gibt. Und ja, von daher bin ich mal gespannt, wie die Dortmunder nach der Länderspielpause wieder ins normale Business finden. Sollte es nämlich ziemlich schnell versuchen, letztendlich wieder an ja, Fahrt aufzunehmen beziehungsweise da auch ein bisschen Struktur und System wieder reinzubringen. Mhm. Wenn du international äh, die Gruppe siehst, die die Dortmunder bekommen haben, werden wir mit Sicherheit gleich nochmal sprechen. Dann äh, ja, ähm, mhm. sollte es alles an den Tag legen, um dich äh, möglichst schnell zu strecken.
0: Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Ja, die Dortmunder. Ich hoffe mal, die machen mir nicht meinen, meinen Wunschtraum kaputt. Nicht, dass sie da plötzlich doch noch die Reißleine ziehen. Warten wir mal ab, äh, wie es dann nach dem Länderspiel dann äh, in Freiburg weitergeht für den BVB. Da kannst du ja auch gerne mal äh, verlieren. Weil Julian Nagelsmann habe ich eigentlich fest ähm, als kommenden Nationaltrainer eingeplant, weil glaube ich nämlich, dass die Nationalelf die nächsten beiden Spiele auch nicht wirklich gut dastehen würden, dass da vielleicht dann frühzeitig die Reißleine gezogen wird und dass er da besser unterkommt als beim BVB. Aber. Die, das meinst du wirklich, er würde zu Dortmund gehen? Ich habe heute viele, viele Meinungen gehört und gelesen, also viele sind sich da wirklich, äh, würden das unterstützen, dass er zum BVB geht. Ne? So nach dem Motto, äh, den Bayern nochmal zeigen, eins auswischen, die Art und Weise, wie er da ne, rausgeflogen ist. Nur ob er da hinpasst, ist halt die Frage. Ne? Das Ding ist halt natürlich, äh,
1: das ist wahrscheinlich äh, so dieses äh, Fangerede und ja, den Bayern eins auswischen. Ich meine, da gibt es zwei Sachen. Also, zum ersten funktioniert das Business nicht so, weil es hochprofessionell ist. Äh, und, und das andere ist äh, natürlich dann auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, du musst den Bayern dann auch erstmal eins auswischen. Ähm, und, und er weiß sehr wohl, glaube ich, ähm, ja, was er für eine Mannschaft übernehmen will äh, und was er spielen will. Passt meines Erachtens nicht so gut äh, mit Nagelsmann Dortmund. Ich gehe eher davon aus, dass er tatsächlich die, die Chance äh, abwartet, bis wirklich ein absoluter top club aus Europa kommt. Bevorzugt wahrscheinlich Premier League. Kann ich mir viel mehr vorstellen, als äh, dass er Borussia Dortmund übernimmt. Mhm.
0: Ja, und Terzic wird ein Aki Watzke wahrscheinlich auch so schnell als Dortmunder Junge jetzt auch nicht entlassen. ne hat ja auch immer noch ja. reichlich Kredit. Ne? Also ich glaube, da Absolut. brauchen wir erstmal noch ein paar Wochen. Komm, lass uns weitermachen mit dem Samstag, wenn der BVB am Freitag schon einen Rabenschwarzen Freitag erwischt hat, dann erwischte der SC Freiburg, glaube ich, einen Samstag komplett zum Vergessen. Einen komplett Rabenschwarzen Tag erwischt und äh, kommt beim VfB Stuttgart im kleinen Derby mit Sage und Schreibe 5 zu 0 unter die Räder. Die Stuttgarter entwickeln sich mehr oder weniger zur Heimmacht. Ja, zweiter ja. zweite Heimsieg, zweite Mal Spektakel, zweite Mal fünf Tore gesehen. Ähm, Überragendes Spiel der Stuttgarter und die Freiburger. Ähm, ja, innerhalb von 13 Minuten war das Spiel gelaufen. Ne?
1: Ja, wobei losgelegt wie die Feuerwehr, die Freiburger. Richtig, ja. Die ersten 5, 6, 7 Minuten dachte ich mir, ui, äh, die meinen es heute richtig ernst. Äh, wirklich auch mit dem äh, ein oder anderen Abschluss gefährlich. Äh, müssten, vielleicht kann man das auch so formulieren, äh, dass die Stuttgarter ja, ziemlich äh, glücklich die Anfangsphase überstanden.
0: Haben, oder? Ja, sehe ich, habe ich mir auch gedacht. Also, wenn, wer weiß, wer, wer weiß, hätte wenn und aber, wenn da das 1 für die Freiburger fällt, wie die letzten Spiele auch, sind sie auch immer in Führung gegangen in Stuttgart, dann haben sie ja auch alle gewonnen, die letzten Spiele gegen den VfB, ähm, kann das alles ganz anders laufen. Aber ja, wie dann die Tore fallen, die der VfB erzielt, alle super schön rausgespielt, schnelles Umschaltspiel. Aber die Freiburger Defensive, die da ja teilweise waren ja zwei Angriffe über die linke Seite von Sidilia, wie die da ja zustande kamen, Einmal war es Führig, der komplett alleine dann, glaube ich, in 16er ziehen kann und einen schönen Schlenzer ansetzen konnte. Der zweite war Ito, glaube ich, der eine schöne Flanke schlagen konnte, ohne angegriffen zu werden. Ähm, ja. Kennt man so von den Freiburgern eigentlich auch nicht. Ne? So weit vom Mann weg, ist gar nicht in die Zweikämpfe gekommen. Ja, und dass der VfB momentan ja, einen kleinen Lauf hat, hat man, glaube ich, bei dem Spiel gesehen. Ne?
1: Ja, also es war... Komisch, äh, zu sehen, wie die Freiburger letztendlich äh, ja, ab der achten Minute letztendlich äh, eigentlich nur passiv am Spiel teilgenommen haben. Die Räume, beide Treffer von Fürich sind die besten Beispiele, glaube ich, äh, für die Passivität der Freiburger. Äh, in keinen Zweikampf reingekommen, viel zu viel Platz äh, gelassen, die Tore viel zu einfach äh, gefallen. Äh, klar, äh, hast natürlich jetzt im Moment auch mit Girassi jemanden, der einen absoluten Lauf hat. Meine sogar Saisontor 4 und 5, oder? Ich meine auch. Ich glaube ja. Ja auch ja. Ähm, wir haben ja ein paar jetzt in der Liga mittlerweile, die die Harry Kane unter Druck setzen. Boniface, ja. DiRassi.
0: Richtig, Behrens.
1: Wind, Wind, Behrens. Ja, es sind einige dabei. Da muss er sich noch strecken, Harry. Ja.
0: Ähm,
1: aber zurück zum Spiel. Aber es war sehr ja, ungewöhnlich, eben auch zu sehen, wie die Freiburger wirklich. Ähm, ja, an dem Spiel eigentlich gar nicht mehr wirklich teilgenommen haben. Es war dann, ja eigentlich, das Spiel war nach dem 13 0, äh, war es dann durch, weil selbst in der zweiten Halbzeit, äh, vielleicht mit viel Wohlwollen in der ersten Anfangsviertelstunde der zweiten Halbzeit nochmal so ein kleines Aufbäumen, aber spätestens durch das, äh, durch das zweite Tor von Führer äh, war das auch im Timerstick und, und am Ende des Tages ein äh, hoch, hoch verdienter Sieg äh, des VfB und ja, wer hätte das vor der Saison gedacht, weil ich glaube, das sind genau die Spiele zu Hause, ähm, die dir dann ein Stück weit auch den Drive geben äh, für, die, für die folgenden Wochen. Glaube Ich aus VfB-Sicht ein bisschen schade, dass jetzt die Länderspielpause kommt, äh, weil du ja in einem richtig, richtig guten Rhythmus äh, bist oder warst. Aber äh, am Ende des Tages für die Freiburger geht es jetzt auch so. hast die Länderspielpause, jetzt kannst du dich wieder sammeln. Und dann hast äh, glaube ich äh, das Topspiel spiel schlechthin äh, in den nächsten
0: Wochen äh, vor den Füßen, nämlich äh, der BVB kommt, oder? Kommt der BVB direkt nach der Länderspielpause? Nein, nicht nach der Länderspielpause, ne? Ne? Nee, erst der BVB hat ja die muss ja nach Freiburg. Der VfB ja. muss nach... Ach so okay. ich, war, ich war, wir wären beim äh, Freiburg, Entschuldigung. Genau. Der, der, der SC Freiburg äh, hat die, die Top-Aufgabe schlechthin äh, vor den Füßen. Genau, der VfB muss zu den angeschlagenen Mainzern. Ja, der VfB jetzt zwei Spiele schon zu Hause zu Null gespielt. In der ganzen letzten Saison haben sie es das äh, zweimal geschafft, zu Null zu spielen. Also die Defensive steht auch. Und unter Sebastian Hoeneß seit Amtsantritt zu Hause noch kein Spiel verloren. Also es läuft momentan beim VfB. Läuft. Läuft. Meinst du, Girassi, da passiert noch was oder bleibt da? Aber
1: also wenn, dann ist ja jetzt nur noch Saudi-Arabien. Deswegen, äh, deswegen. Nee, äh, dafür ist der Name wahrscheinlich noch nicht klangvoll genug. Äh, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Okay. Und ich würde allen Managern in Europa raten, sich ein Beispiel an Max Eberl zu nehmen, der einfach gesagt hat, sobald die Vorwahl oder Ländervorwahl
0: Saudi-Arabien am Handy erscheint, einfach nicht abheben. <lacht> genau. Gut, lass uns weitermachen mit dem, ja, na, top war es nicht, TSG Hoffenheim, VfL Wolfsburg. Am Ende steht ein überraschender 3-1-Heimsieg der TSG gegen die Wolfsburger, die zuletzt ja mit zwei Siegen gestartet waren. Erste Halbzeit, die Wolfsburger, eigentlich die bessere Mannschaft, besser ins Spiel gekommen, gehen auch 1-0 in Führung durch äh, Thomas. Und in der zweiten Halbzeit hat dann die Mannschaft von Niko Kovac ja, das Spiel ein bisschen aus der Hand gegeben, ein bisschen schleifen lassen, nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen und ähm, am Ende war es dann der eingewechselte Robert Skow, der da die Hoffenheim auf die Siegestraße gebracht hat.
1: Ja, Wendepunkt und bester Mann am Platz, würde ich behaupten, oder? Äh, Skoff. Ja. Skoff, 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 wie man Skow. auch immer ja. äh, sagen will. Aber im, im Grunde genommen, ähm, wie sagen wir das jetzt mal, ganz äh, freundlich. Also zum einen ist es natürlich so, wenn du Samstagnachmittag äh, die Fußball-Bundesliga-Konferenz guckst, dann war es mit Sicherheit das Spiel, was am wenigsten Aufmerksamkeit bekam. Wenig verwunderlich, <lacht> äh, glaube ich, aufgrund der Reichweite bei der Vereine. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Unser Thema ist äh, letztendlich äh, Hoffenheim und Wolfsburg. Irgendwo zwei Mannschaften, die ziemlich viel Potenzial in ihren eigenen Reihen besitzen. Äh, ich glaube, so kann man das äh, definitiv auch sagen. Ähm, speziell nach den ersten beiden Spielen, wo du es äh, hin und wieder in bestimmten Phasen der Spiele oder eben auch beim VfL Wolfsburg vor allem auch gesehen hast, hey, ähm, wenn du einmal in so einen Lauf kommst, äh, wenn sich das alles dann auch noch mal äh, im Laufe der nächsten Wochen auch ein bisschen besser einspielt, äh, dann hast du da eine Mannschaft, die durchaus für eine Überraschung sorgen kann, auch bei den Top-Teams. Und äh, am Ende des Tages war es aber auch wahrscheinlich das Spiel am Samstagnachmittag, was geprägt war von vielen Fehlern im, im Aufbauspiel, im Mittelfeld, ähm, wenig Tor-Szenen, glaube ich auch. Äh, so kann man auch definitiv sagen, im Vergleich zu allen anderen Spielen, die parallel liefen oder davor oder danach. Und vom spielerischen her eigentlich, ja, schon ein Stück weit enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich von beiden Mannschaften mehr erwartet habe. Und äh, klar, und dann kam Scoff ins Spiel und äh, hat letztendlich dann um das Spiel dann. Ja, ein Stück weit zugunsten der Hoffenheimer entschieden. Mhm. Und, und für mich einfach ein Spiel, wo ich ein bisschen enttäuscht bin von den boys aufgrund der zweiten Halbzeit vor allem. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, äh, die Hoffenheimer dann eine äh, zweite Halbzeit hingelegt, wo man ansatzweise dann immer wieder auch das Potenzial gesehen hat. Aber es war kein gutes Fußball.
0: War kein gutes Spiel. Am Ende stehen drei Punkte. Beide Mannschaften, aber beide vor allem, haben über 120 Kilometer abgerissen. Da waren mit die Topwerte am Wochenende. Ähm, ja, und die Hoffenheimer waren ja auch nochmal, um darauf zurückzukommen, auch nochmal auf dem Transfermarkt tätig, haben da auch nochmal knapp 25 Millionen in die Hand genommen. Anton Stach haben sie jetzt doch noch aus Mainz geholt. Und auch gerade für die Offensive, auch wahrscheinlich auch mit Hinblick auf die nächsten Jahre, Berisha verpflichtet, 13,5 Millionen, auch nochmal eine Stange Geld. Also ja. wenn ich mir da so die Aufstellung jetzt vom Wochenende auf der angucke, das war schon von den Namen her für eine bundesliga schon eine richtig gute Mannschaft, die da auf dem Platz stand. Ne? Defensiv haben ja. sich jetzt bei dem Spiel auch zusammengerissen, aber ja die letzten zwei Wochen hat äh, Materazzo da ja schon oft den Finger in die Wunde gelegt, äh, katastrophal, was sie da in der Verteidigung gezeigt haben. Fing ja auch dann wieder nach dem 0 zu 1 so an, wo Burg sich da ziemlich bescheiden angestellt hat. Gegen Wind war es ja, der da das 1-0 für Thomas eingeleitet hatte aber hat dann hinterher seinen Fehler wieder gut gemacht, kurz vor der Halbzeit, wo er da in bester Mittelstürmer-Manier einfach den Fuß hingehalten hat, nach einer Vorlage von ich mein, Weghorst war es. Ja, und dann war es dann halt äh, Skow, der dann dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt hat zum Ende. Gut reingekommen, zweimal nach Rückstand jetzt gepunktet, die TSG Hoffenheim, spricht auch für die Moral im Team, ne? also da scheint es momentan auch zu stimmen wo es momentan auch mehr als stimmt, der Carsten hat mir eine Sprachnachricht zukommen lassen, also die Mannschaft muss wohl sowas von gefestigt sein, so Bock haben und jeder muss da wirklich gut mit jedem können, ist natürlich, stand jetzt auch immer gut, wenn es läuft, ne? und der Erfolg, halt alle, wie sagt man, halt alle Wunden. Die Leverkusener, nach einer ziemlich bescheidenen ersten Halbzeit, wo sie noch so ein bisschen auf ja, Granit gebissen haben bei den Darmstädtern, waren zwar bestimmt, aber haben da nicht so wirklich die Lücke in der Defensive gefunden. Ähm, Gewinnen am Ende mehr als deutlich wieder 5 zu 1 gegen die Darmstädter, hätte dann zum Ende auch wieder deutlich höher ausfallen können. Ja,
1: tut mir auch wirklich leid, dass man es, glaube ich, bei dem Spiel wirklich äh, kurz machen kann. Also, eine Sache ist mir aufgefallen. Äh, Falls es irgendjemand äh, in Fußball-Deutschland gibt, der Boniface einen Vorwurf macht, äh, bei dem ersten Tor den Ball nicht jetzt auszuspielen. Ähm, ich fand es okay, dass er weiterspielt. Äh, definitiv, oder?
0: Also ich habe mir die Szene auch angeguckt. Ähm, es, die sind sich nicht mit der Köppe voneinander gelaufen. Die sind einfach nur gegeneinander vom Oberkörper her. Äh, ja. Nein.
1: Nee, nein, genau. überhaupt nicht. Äh, macht dann äh, das 1-0. Äh, auch in der Art und Weise, wo man wirklich sagt, äh, das machst du dann, wenn du halt einfach einen Lauf hast, das Selbstvertrauen auch hast. Äh, ich glaube, eins äh, bei Bodyface äh, muss man sagen, gab ja die, die letzten ein, zwei Wochen immer wieder jemanden, äh, der ja das noch nicht so wirklich glauben konnte, dass es ein, ein Top-Stürmer oder ein Top-Transfer äh, ist, äh, wenn man ihm ja so ein bisschen das Technische abgesprochen hat. Ja, in der einen oder anderen Situation ist es so. Ähm, trotzdem glaube ich immer als... Äh, ja, in der Position, in der er spielt, muss er nicht der, der Spielmacher oder der allerbeste Fußballer sein, solange er seine Dinger reinmacht. Und das macht er im Moment in beeindruckender Art und Weise. Die Darmstädter kommen in Standardsituation zurück ins Spiel. Aber zu keiner Phase in dem Spiel gab es auch nur ansatzweise irgendwo ein Indiz dafür, dass die Leverkusen da nicht mit drei Punkten nach Hause gehen. Und in der zweiten Halbzeit war der Klassenunterschied einfach offensichtlich. Und die Leverkusener mit all ihrer Power, Speed und Klasse, die sie im Moment haben, spielen das souverän
0: runter und ja. können vielleicht sogar noch ein, zwei Türchen mehr schießen. Ja, 25 Torabschlüsse, sagt glaube ich, alles, ne? 72% Ballbesitz. Ja. Aber die Leverkusen auch, wir haben es letzte Woche ja schon gesagt. Ne? Also wirken mehr als reif. Ne? Die Struktur haben sie beibehalten, dann den Gegner haben sie sich schön zurechtgelegt und dann war es dann soweit und dann ja, hat das Unheil für die da seinen Lauf genommen. Haben sich nicht verrückt machen lassen von dem 1-1, ich habe es dem Carsten auch gesagt, in der letzten Saison, da hätten sie sich wahrscheinlich dann auch zu einem Unentschieden dann nur noch bei so einem Spiel gemogelt, aber da braucht man glaube ich in dieser Saison sich keine Sorgen machen, wenn man Bayern 04-Fan ist. Da können ja. wir uns, glaube ich, nach der Länderspielpause auf ein richtig, richtig geiles Spiel dann in München freuen. Ja, hundertprozentig. Schönes Spiel am Freitagabend. Also für alle, die noch nicht der Sohn haben, zulegen. So, Niklas Füllkuck ist weg. Das hat die Bremer aber nicht davon abgehalten, eine Reaktion zu zeigen nach den letzten beiden Wochen. 4 zu 0 gewinnen die Bremer am Ende doch schon etwas überraschend, deutlich gegen Mainz, die ja auch so ihre Probleme haben, ist nach drei Spielen erst einen Punkt geholt. Ähm, ein richtig guter Auftritt der Bremer Mannschaft. Ja, völlig
1: beflügelt vom Völkrupp-Abgang. Nein, Spaß beiseite. Das ähm, sah so äh, weiß, ne? also. <lacht> ja, also ich glaube, für Bremen ist äh, natürlich auch eine Mannschaft, ähm, ähm, wo es mit Sicherheit jetzt am, am Samstag äh, so war, dass sie mit dem frühen Elfmeter berechtigte Elfmeter auch ähm, wirklich sehr gut ins Spiel gestartet sind. Also das ist, äh, glaube ich, dann so eine gewisse Sicherheit, äh, die die Truppe dann auch braucht an so einem Samstagnachmittag nach den bisherigen äh, Auftritten. Und dann kommst du natürlich äh, richtig gut ins äh, Spiel. Was die äh, Bremer dann äh, gemacht haben, ist äh, vor allem ihre äh, Umschaltsituationen oder Kontersituationen halt einfach äh, sehr, sehr gut auszuspielen. Teilweise war ich überrascht, äh, weil ich glaube, ähm, ja, dass das Ergebnis sogar noch höher hätte ausfallen können, wenn die Bremer konsequenter gewesen wären im Abschluss. Wahnsinnig am Ende des Tages äh, Stay, bitten Court und äh, ja wie spricht man hinaus? Ninmar, ja äh, Letztendlich mhm. sorgen für den äh, 4-0-Endstand, äh, an dem es überhaupt nichts zu rütteln gibt, ob verdient, unverdient, glücklich, überhaupt nicht. Ja, die Bremer waren einfach an dem Samstagnachmittag die da deutlich bessere Mannschaft. Mainz enttäuschend ja, in fast jeglicher Hinsicht. Ja,
0: Bus hat es jetzt auch gesagt. Ähm, das zweite Spiel, wo es wirklich ein erschreckender Auftritt war. Das erste Spiel war ja bei Union Berlin. Da sind es ja auch unter die Räder gekommen. Letzte Woche gegen Frankfurt ging es ja dann noch. Da haben sie ja kurz vor Schluss dann das Tor da einschenken lassen. Aber er sagte auch... Ähm, keine Mentalität gezeigt, alle reden davon, aber selbst nicht auf den Platz gebracht, nicht in die Zweikämpfe gekommen, Riesenräume im Umschaltspiel für die Bremer gelassen. Also das war echt erschreckend, wer da auch bei den Bremern immer wieder an Kobler war, war für mich der beste Mann bei den Bremern. Äh, Romano Schwid, immer wieder Antreiber im Mittelfeld, schön die ganzen Angriffe eingeleitet, leider nicht seine gute Leistung im Tor gekrönt, hatte da die Riesenchance schon zur Halbzeit, wo er den Ball frei vom Tor in bester Mario Gomez hier noch äh, verstolpert und drüber schießt. Ja, und dann hinterher die aus. Äh, nach dem 2.0 hatte man echt den, äh, das Gefühl, dass bei den Mainz halt irgendwie der Stecker gezogen war. Da ging dann, Wobei eine Frage äh,
1: habe ich noch, die mir, die mir auffiel, weil ich habe mir die, die Wiederholung so oft angeguckt. Äh, bei dem 3 0 von, von Bittencott, die Vorarbeit
0: von der wollte der ne, Wollte er schießen, wollte er schießen.
1: Wollte ich gerade sagen, im Leben wollte der den Ball nie so rüberlegen. Also in, in so vielen Zeiten, dachte ich mir, der, der wollte ins äh, lange Eck abschließen und der Ball kam irgendwie äh,
0: perfekt. Ja. Und er, und er kann, ja noch, drüber. Mh, er kann ja. ja noch froh sein, dass er den nicht richtig mit Spann geschossen hat. Denn wer hätte Bittencourt da auch nicht mal reinrutschen können? Das war ja so eine Mischung zwischen halber Schuss und halber Pass. Ne? Also, ja, absolut. Nee, nee, das war nicht so gewollt. Aber gut, das haben die Bremer dann und Bittencourt dann auch halt noch mitgenommen. Ne? Ja, der hoffte Befreiungsschlag ist den Bremern auf jeden Fall geglückt. Ja, und die Mainzer. Ja, die Länderspielpause zur richtigen Zeit kommt, ist dann halt die Frage. Adjork, das Fehlen hat man vorne, glaube ich, auch gemerkt weil abschlussmäßig kam da von den dann auch nicht wirklich viel. Ne, ja, es war zu wenig. Also definitiv. Und jetzt
1: stehst du auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand mit einem Punkt nach drei Spielen. Ähm, ja, und ich sag's immer wieder, es ist immer dieser Pool äh, irgendwo zwischen, zwischen 16 und äh, 10, 11 der Tabelle, äh, die sie gegenseitig die Punkte nehmen. Bremen ist ein Gegner äh, der Mainzer, äh, wo sie mit Sicherheit auch sich mehr ausrechnen dürfen, müssen. Ja, und jetzt musst du langsam anfangen zu punkten.
0: Ja, nach der Pause ja, kommt es dann zum Duell mit den Schwaben aus Stuttgart. Ähm, lass uns zum letzten Spiel kommen, dann sind wir sogar fast schon durch, bis auf die Bayern. Die anderen Bayern, Fabi, der FCA, zweimal geführt oh. am Ende, 2 zu 2 gegen den VfL Bochum. Und die Bochumer, Manuel Riemann, war hinterher ziemlich angepisst. Der sagte auch, wie kann man hier nur 2 zu 2 spielen und nicht gewinnen? Äh, glücklicher Punktgewinn für die Augsburger.
1: Zu Recht, Zu Recht äh, weil äh, der VfL die spielbestimmende Mannschaft war, mehr vom Spiel hatte, ähm, das Spiel komplett im Griff hatte und jedes Mal ähm, gefühlt, wenn der VfL eine seiner großen Chancen versiebt hat, äh, fiel im Gegenzug der Treffer für die Augsburger. Äh, was man sagen muss, zwei ja, Megatore von äh, Asano, äh, die du ja technisch erstmal so äh, verwerten musst, äh, dass am Ende dabei auch äh, letztendlich was bei rauskommt. Viel zu wenig für den VfL. Ähm, die Augsburger, ja, das ist genau das, was ich immer wieder sage, ist, äh, du schaust in die Mannschaft rein, äh, du hast den einen oder anderen Spieler, der definitiv auch den Unterschied ausmachen kann, also in diesen ähm, Like-by-Like-Spielen gegen den Gegner auf Augenhöhe. Ja, aber welches System... Äh, was ist der Ansatz? Spielerisch einfach auch nicht gut. Und ja, mir gefällt es überhaupt nicht bei den Augsburgern, um ganz ehrlich zu sein. Und für die, für die Bochumer tut es mir einfach leid, dass sie sich einfach nicht für den Einsatz belohnen können. In dem Sinne, dass sie halt vor allem in der Defensive nach hinten teilweise, so ehrlich muss man auch sein, katastrophal auftreten. Also da bist du zu weit weg vom Mann, du schaltest zu langsam Du kommst gar nicht erst in die, in die Situation rein, äh, die Zweikampfführung und, und da brauchst du dich nicht wundern, dass du schon wieder, äh, wie viele Gegentore haben sie schon mittlerweile,
0: auch wieder über zehn wahrscheinlich, oder? Ja, ja, fünf in Stuttgart, dann hast du in Dortmund eins, ne? Ja, drei zu acht.
1: Ja, sagt, ja. ja, es sind halt einfach zu viele Gegentore und, und das ist einfach schade.
0: Ja, aber du hast den FCA gerade angesprochen also da erwarte ich mir gerade als Heimmannschaft. wir kennen die Augsburger ja noch zu besseren Zeiten, wo sie zu Hause wirklich attackiert haben, den Gegner gestresst haben aber wenn ich gegen eine Mannschaft wie den VfL Bochum, wo es ja wirklich gegen den direkten Konkurrenten geht, wo man ja von den vermeintlichen, auch wenn es erst der dritte Spieltag ist, sechs Punkte Spiel reden kann ne, gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf, da muss ich doch deutlich mit einer breiteren Brust auftreten die haben in Bochum mal das Spiel überlassen ob sie ja nur auf Konter spielen wollten weiß ich nicht, also das kann ja auch nicht der Ansatz sein eigentlich. ne? Nee, das ist ein
1: Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten, was du halt einfach gewinnen musst. So. Richtig, ja. Ja, Beide Mannschaften, ähm, die, die Augsburger im Spiel nach vorne und äh, die Bochumer vor allem in der Defensive, lassen halt einiges vermissen. Mhm. Ist auch äh, urkomisch, wenn du dir die Tabelle anschaust, wie viele Mannschaften es gibt, äh, die mittlerweile schon nahe der 10 Gegentore sind. Also du hast die, die Gladbacher, die Mainzer, die Darmstädter, die Bochumer, die Augsburger nach drei Spielen, das ist schon ein, äh, ein Tick zu viel, meines Erachtens.
0: Ja, wo wir wieder auch bei der Qualität der Abwehrspieler wären allgemein, aber das ist äh, wieder ein anderes Thema. Ja, und die Augsburger jetzt äh, aus den letzten 15 Spielen nur einen Sieg geholt, also puh, da haben sie letztes Jahr ja schon Glück gehabt, aber da sollten sie auch schleunigst zusehen, dass sie da auch mal wieder einen Dreier irgendwann mal einfahren, ne? Ja
1: gut, jetzt sind drei Spieltage vorbei, jetzt hat man noch nicht äh, das Darmockless-Schwert äh, ja, über Da haben Nächste wir es schon beim
0: dritten Spieltag. Ja, das ist richtig. Ja, aber. Dann, dann kommst du. Nach, lassen. Äh. Aber ich ja. sag mal, nach der Länderspielpause kann es in Leipzig natürlich dann auch äh, wieder gehörig unter die Räder ja. kommen. Ne? Beim jetzigen Stand. Ja. Deswegen. Naja. Gut, wie wollen wir weitermachen, Fabi? Wollen wir noch Es S S gibt ja nur noch ein Spiel, oder? Ja, es gibt noch das Bayern-Spiel, richtig. Hättest du es jetzt vergessen? Ich wollte das unter den Teppich kehren. Nein, Spaß beiseite. Nach zuletzt fünf, nee, wie waren zuletzt? Die letzten fünf Spiele, die Glad Bayern nicht dreifach gepunktet gegen die Gladbacher. Ne? Zwei Niederlagen, drei Unentschieden, glaube ich, standen zuletzt. Aber dieses Wochenende hat es ja dann gereicht zu einem knappen Sieg. Aber gerade in der zweiten Halbzeit war es ja schon eine Machtdemonstration der Bayern.
1: Ja, also es war auf jeden Fall ein verdienter Sieg, weil meines Erachtens auch die erste Halbzeit die Bayern zwar noch nicht ja, so ähm, wie sagt man da äh, zielstrebig auch vor allem im, im letzten Drittel des Spielfelds waren, aber trotzdem sehr spielbestimmt, dann bekommen du natürlich wieder mal durch eine Standardsituation äh, den Gegentreffen und läufst im 0-1 hinterher. Ähm, die Klappe hat dann danach sogar noch ein, zwei bessere Chancen, eine davon äh, richtig gut, äh, wo Ulreich abwehrt, ähm, aber zweite Halbzeit, ähm, ja, das war eins seit langer Zeit mal wieder wirklich ein sehr, sehr starker Auftritt äh, der Bayern. Viel äh, Kontrolle überspiel, Tempo, ähm, die Situationen auch, äh, wie sie rausgespielt wurden, ähm, ja, wirklich sehr stark. Und, und da merkst du dann halt einfach auch, was was in der Mannschaft für eine Qualität steckt, wenn sie es ausspielen. Die Klappacher hat dann auch den Fehler gemacht, meines Erachtens, wirklich nur noch den Bus zu parken, ähm, ist dann auch, glaube ich, für einen neutralen Zuschauer, glaube ich, immer gar nicht so ähm, ja, attraktiv anzugucken. Und am Ende des Tages, summa summarum, sehr verdient äh, die drei Punkte mitgenommen. Gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen.
0: Ja. Positiv vielleicht bei den Gladbachern, auch wenn sie jetzt verloren haben, ähm, war längst nicht so eine Darbietung wie im letzten Spiel gegen die Leverkusener. Also haben alles reingeworfen in den Zweikämpfen, gerade in der ersten Halbzeit äh, sehr präsent gewesen. Ähm, ging dann ja auch sogar äh, durch Itakura nach einer Ecke mit einzelnen Führungen, Führung, kurz danach die Riesenschance. Ich hatte echt gedacht, das wäre noch die Wiederholung vom letzten Jahr gewesen. Da wurde die Ecke ja damals auch so kurz ausgeführt. Ich weiß gar nicht, wer es war. Hofmann war es da, glaube ich, damals, der da aus gleicher Situation da getroffen hatte, ne? auf den kurzen mhm, glaub schon. Ja. Mhm. Ähm, aber danach, du hast es angesprochen, die Bayern mindestens zwei, drei Gänge hochgeschaltet. Leroy Sané absoluter Aktivposten bei dem Spiel. Ja, und am Ende verdient gewonnen. Tell auch super eingewechselt, Tor gemacht. Ja, nur Harry Kane hat nicht getroffen, Fabio.
1: Ja, muss er ja auch nicht, weil ich glaube, in so einem Spiel hat er andere Aufgaben, die er dann erfüllen muss. Es ist dann eben auch, den, den einen oder anderen Spieler auf sich zu ziehen, die Räume zu machen und dass er nicht in jedem Spiel treffen kann, ist okay. Ich glaube, in Summe, dauert halt einfach auch noch ein paar Wochen, bis er da wirklich hundertprozentig integriert ist und die Jungs verstanden haben, was sie da für ein Typen vorne drin stehen haben, äh, trotzdem äh, lässt sich tief fallen, äh, ist aktiv im Spiel mit dabei. Also da gibt es, glaube ich, kein, kein Grund
0: zur Sorge. Nein, richtig. Ähm, noch ein kleines Fazit nach den drei Spielen ähm, zu den Gladbachern, Fabi. Ähm, starten mit dem Punkt in Augsburg, wo vielleicht, ja, es war glücklich oder vielleicht wäre auch ein Sieg drin gewesen. Aber dann hast du halt die Bayern gehabt und hast halt Leverkusen gehabt. Kann man mit dem Punkt zufrieden sein letztendlich nach drei Spielen, nach, im Hinblick auf die letzte Saison. Die Art und Weise, viele Abgänge, Kader, Umbruch, ähm, also da mit mehr Punkten jetzt gerechnet zu haben, wäre, glaube ich, zu optimistisch gewesen, oder?
1: Ah, ich weiß nicht. Ich glaube so, dass der eine oder andere mit vier Punkten äh, gerechnet hat, mit dem Sieg in Augsburg und einem Punkt in, in einem der beiden mhm. Heimspiele mhm gehst mit einem Punkt raus, äh, mit einem schrecklichen Torverhältnis aus Gladbacher Sicht und äh, kannst jetzt schleunigst anfangen, äh, an, äh, wie gesagt, äh, zu punkten. Ja. Weil ansonsten äh, läufst du da von Anfang an eben auch der Musik hinterher.
0: Ja, nach der Länderspielpause geht es dann nach Darmstadt sonntags. Wenn du da mal dreifach punktest, äh, auswärts stark waren die Gladbacher letztes Jahr auch schon nicht, aber ähm, dann sieht es einigermaßen gut aus. Was vielleicht noch positiv äh, hervorzuheben ist, ähm, Omni wird sich ja wahrscheinlich nach Schulter-OP unterziehen müssen. Jetzt am Wochenende Moritz Nikolas, äh, richtig gutes Spiel gemacht. Ein paar Mal stark gehalten. Ich glaube, das ist äh, positiv hervorzuheben, dass die Gladbacher sich auf der Position dann nicht unbedingt Gedanken machen müssen mit dem jungen Torwart.
1: Nee, aber es war auch ein Torwart-Spiel. Natürlich ja. auch die gewissen die ja. richtigen warm geschossen worden. Hat dann ja auch eine Aktion äh, gegen Nabri, äh, die dann auch noch klappt, obwohl er eigentlich nichts dafür kann, wenn man ehrlich ist. Äh, Nabri köpft ihn an die Schulter. Und das sind dann halt alles so Dinge, wie sich dann über 90 Minuten dann äh, letztendlich natürlich auf ähm, oder motivieren. Und er hat einen richtig guten Eindruck gemacht. Also da braucht sie, glaube ich, keiner Sorgen machen.
0: Nee, denke ich auch. Gut, dann lass uns auch noch kurz unsere Gewinner des Spieltages einmal kurz präsentieren, den wir da haben.
1: Uh. Ist gar nicht so
0: einfach. Also ich hatte mir zwei Spieler eigentlich rausgesucht. Ähm, ja, einmal Robert Skov und einmal. Bei den Bremern ähm, hatte ich für mich äh, Romano Schmid rausgepickt.
1: Also bei mir war Gewinner des Spieltags äh, die Leverkusener, weil sie die Tabellenspitze übernommen haben und, mhm. und nach wie vor den, den meisten Spaß äh, bereiten äh, beim Zugucken. Und vielleicht aufgrund seines äh, Tors und, und der bisherige gezeigten Leistung, weil ich einfach finde, dass es ein richtig, richtig guter Kicker ist, äh, Xavi Simmons äh, von Leipzig.
0: Ach, Xavi Simmons komm, denn bevor wir mit der Champions League weitermachen, Fabi, wir müssen auf jeden Fall noch, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich die Auswertung habe, über das Kicker-Manager-Spiel sprechen, denn das war... Na, nur weil du Erster bist. Ich bin Erster, aber dieses Wochenende, wo habe ich das denn jetzt aufgeschrieben? Ich habe es mir heute alles noch rausgeschrieben, also bei dem Spieltag hast du und der Carsten richtig fett gepunktet, also der Carsten bei dem Spieltag sage und schreibe 103 Punkte, also er hatte natürlich das Glück... Ähm, hat beim letzten Mal dann auf uns gehört auch, auch mal seine guten Spieler in die erste Elf beordert. Ja, Fürich, Girassi, Boniface, gut, alle über 20 Punkte geholt, 103 Punkte am Ende, Spieltagssieg bei uns in der Liga. Glückwunsch geht raus auf jeden Fall an Carsten. Aber bei dir, Fabi, sah, glaube ich, jetzt bei diesem Spieltag mit 85 Punkten auch nicht so schlecht aus. Ne?
1: Ja, war nicht äh, so schlecht. Äh, allerdings äh, tatsächlich hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft äh, von, von Sabitzer, äh, der ist auch nur mit sechs Punkten habe ich übrigens ähm, hier beim, beim Fantasy-Manager
0: Ja.
1: die ganze Woche gefeilt daran. Äh, möglichst viele Dortmunder in die erste Elf äh, Transfer an Transfer, <lacht> weil ich wusste, Freitagabend, das gibt ein Feuerwerk im Signal Iduna Park und was, war, was kam dabei raus? Pustekugel, bin zurückgefallen. Minuspunkte, ja. Ja, so schlimm war es jetzt nicht, aber äh, Palacios war bei mir noch gut mit
0: 14 Punkten. Richtig, genau. Ja. Also ja. es war okay, war ein war guter cool. Spieltag und für die meisten, die Boniface in der Mannschaft haben, der sich hat natürlich momentan seit drei Wochen ordentlich Punkte. Selbst Sören hat jetzt bei dem Spieltag äh, 71 Punkte geholt. Da war es dann natürlich der Bombenauftritt von Asano noch, hat ihm 21 Punkte eingebracht. Ja, und Silas hat auch neun Punkte beim, beim Sören mit eingespielt. Und wo wir gerade von Simmons gesprochen haben, hat bei mir 18 Punkte noch gemacht. Das ist. Deswegen, alles gut gelaufen. Aber jetzt, Fabi, es geht wieder los Mitte September nach der Länderspielpause und dem Topspiel gegen Leverkusen. Endlich wieder Champions League, die Gruppenauslosung am letzten Donnerstag gewesen. Und der FC Bayern wurde gezogen, direkt in Gruppe A. Was halten wir von der Auslosung für die Bayern?
1: Ja, du, du musst weiterkommen. Also äh, Manchester United, äh, ja, eine Mannschaft, äh, die glaube Ich die letzte Zeit äh, noch viel mehr vom vom Namen anstatt der gezeigten Leistungen gelebt hat. Ich äh, glaube, das darf man so sagen. Äh, trotzdem natürlich äh, letztes Jahr irgendwo verdient in die Champions League eingezogen. Aber es ist auch äh, eine englische Mannschaft, äh, die du schlagen kannst und musst als FC Bayern München. Kopenhagen, äh, mit sehr viel Respekt und Demut auch rangehen an, an die Mannschaft, vor allem auswärts. Das äh, ist ein richtig kleiner Hexenkessel.
0: Okay. Noch nie aber gegen gibt's auch die Bayern, ne? Nee, aber
1: da, da gibt es auch keine zwei Meinungen, da, da musst du deine sechs Punkte holen und äh, Galatasaray, also gespickt mit äh, wirklich dem einen oder anderen ähm, ja, klangvollen Namen, aber auch hier musst du äh, als Gewinner vom Platz gehen und alles andere als äh, ein Weiterkommen ist inakzeptabel und würde auch nicht so kommen, denke
0: ja. Ja, für unsere türkischen Freunde mit Sicherheit auch äh, ein schönes Spielchen dann in München. Ne? Wird wahrscheinlich dann sich auch reichlich um Karten äh, gekümmert werden. Ähm, wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich. Ja, die An dann waren wir so ein paar Gruppen dabei, Fabi, da kristallisiert sich für mich zumindest nicht so wirklich ein Favorit raus Jetzt mal ganz schnell im Schnelldurchlauf vielleicht kannst du ja mal deine Meinung mit abgeben. B, Arsenal, Eindhoven, Lens und Sevilla ist für mich so eine wirklich komplett ausgeglichene Gruppe, wobei Arsenal vielleicht so ein bisschen favorisiert ist.
1: Also Arsenal
0: geht definitiv
1: bei mir als Top-Favorit rein. Sevilla ist eine Mannschaft, die bei mir im Moment ja eher als Vierter durchgehen wird, weil die auch in der Liga äh, teilweise wirklich einen katastrophalen Eindruck hinterlassen. Und dann hast du eben noch äh, Laws und äh, die PSW, ähm, die dann letztendlich wahrscheinlich den, den zweiten Platz unter sich ausmachen. Aber Sevilla wird in der Gruppe keine große Rolle spielen, glaube ich.
0: Aber beim FC Sevilla kommt es auf jeden Fall nochmal zum Comeback der Legende. Gerade gelesen, Sergio Ramos kehrt zu seinem ja. Ausbildungsclub zurück, 37, 38 Jahre jetzt und nochmal Champions League, auch eine schöne Geschichte. Die Unioner, erstes Mal Champions League und äh, kann man, glaube ich, nur beglückwünschen zu den Spielen, bzw. zu den Mannschaften, die sie da haben, zugelost bekommen.
1: Ja, natürlich, äh, du bekommst Real Madrid, äh, du darfst einmal im Bernabeu auflaufen. Ja, ich glaube, das erfüllt eigentlich schon alle äh, Wünsche und Träume, die man haben kann, wenn man sich dafür qualifiziert, äh, auch für die Fans in, in Madrid. Wahnsinn, äh, dazu hast du noch äh, Braga und Neapel, also ja, natürlich drückt man die Daumen und meines Erachtens muss Union dann eben jetzt auch zeigen, dass sie eine Top-Mannschaft in der Bundesliga
0: sind. Mhm. Ja, alle Spiele im Olympiastadion, und wird wahrscheinlich auch alles genau. ausverkauft sein. Ja, und ein dritter Platz ist da, glaube ich, gar nicht mal so äh, abwegig.
1: Musst du kämpfen, deine Heimspiele entsprechend bestreiten. Aber ich glaube, alles andere als der dritte Platz wäre auch wirklich eine Überraschung, eine mmh.
0: große so, Überraschung. Dann springen wir mal schnell durch. Äh, Benfica, Inter, Salzburg, äh, Sebastian. Gruppe D auch wieder so eine Gruppe, wo Inter, glaube ich, als klarer Favorit reingeht. Und dahinter ja ist dann die Tagesform abhängig, wobei Benfica vielleicht sogar noch vor Salzburg, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, komm, dann haben wir noch Celtic, Atletico, Lazio, Feyenoord. Ja,
1: Atletico äh, muss als Erster durchgehen. Lazio macht im Moment gerade ja auch nicht den besten Eindruck in der Serie A. Feyenoord kann ich zu schlecht einschätzen. Und, und Celtic, ich würde sie ihnen gönnen mhm. äh, tatsächlich. Aber ich glaube, äh, Lazio und Atletico werden äh, in der Gruppe
0: durchgehen. So, und dann kommen wir zur dritten deutschen Mannschaft und mit der absoluten Hammergruppe. Schlechter hätte es, glaube ich, nicht laufen können, gerade weil Top 4 auch noch Newcastle mit drin war. Der BVB trifft auf den AC Mailand, PSG und Newcastle. Ich habe zu meinem Bekannten bei der Auslosung gesagt, dann war es das im Dezember mit internationalem Fußball für den BVB. Ich weiß nicht, ob du da mitgehst, Fabi.
1: Nee, ist so schwarzmalig so schwarz, nicht, weil. Wenn die Dortmunder wieder in die Spur kommen und das sind die Abende, wenn es Stundlicht angeht, ähm, dann ist durchaus auch vor allem zu Hause gegen alle drei Mannschaften was drin. Und äh, ich bin da optimistisch, dass sie da auch ein Wörtchen mitreden werden, wie es dann am Ende kommt. Ähm, werden wir sehen, aber zu Hause vor allem, darf man die Dortmunder nicht unterschätzen.
0: Okay, wir sprechen uns dann äh, Ende Dezember oder Mitte Dezember dann wieder. Ähm, ja, danach andere Gruppe, Gruppe G. Ähm, die Leipziger gehen, ja, eigentlich glaube ich, mit als ähm, zweiter Topfavorit in der Gruppe ähm, mit durch, mit Man City, den Young West Bern und Roter Belgrad. Ähm, sollte auf jeden Fall ein Weiterkommen ins Achtelfinale Pflicht sein für die Leipziger. Ja gut,
1: also wenn du in der Gruppe nicht äh, ins Achtelfinale weiterkommst, dann, dann scheidest du am besten als Vierter aus, weil du es dann eben auch nicht verdient hast, Machen wir es kurz. City ja. lacht sich kaputt für die Gruppe. Leipzig <lacht> kommt als Zweiter wohl wieder.
0: Ja, und dann haben wir noch in Hamburg, haben wir die Champions League dieses Jahr auch noch vertreten. Schachtel Donets bestreitet da ja seine Heimspiele. Porto, Barca und Royal Antwerpen.
1: Ja gut, dann, <lacht> mein Barca wird als Erster durchgehen. Irgendwie vom Gefühl her auch dieses Jahr nicht die Bombengruppen, wie wir sie die letzten Jahre hatten, fand ich. Wenn du immer zwei Richtige Top-Spiele, wo du auch als neutraler Fan entgegengefiebert hast. Aber hier, ja, porto Barça Schachter wird sich zeigen, ist äh, immer ein ganz äh, unangenehmer Gegner, glaube ich, wenn man nicht so gut einschätzen kann. Und von daher äh, drücken wir Marc van Bommel mal äh, die Daumen, dass er sechs schöne Fußballabende mit Adverten. <lacht> äh,
0: ja, richtig, gut. Champions League kann man durch. Komm, dann machen wir, runden wir die Sache noch ab. Ähm, Europa League-Auslosung, die Freiburger, West Ham, Olympiakos und Baka Topala. War, glaube ich, Aserbaidschan, wenn ich da richtig informiert bin. Aber auch eine schöne Gruppe für die Freiburger. Ne? West Ham geht da, glaube ich, als äh, Favorit in die, in, der Gruppe, in die Gruppe rein. Und alles ja. andere...
1: Alles andere ist für uns so unbekannt, aber klingt äh, danach, dass man äh, durchaus Chancen hat, weiterzukommen. Und äh, das erwarten wir auch von dem Verein, wo man dieses Jahr, oder?
0: Erwarten wir genauso auch von Leverkusen, wo mir in der Gruppe, glaube ich, nur Molde FK was sagt. Hecken sagt mir <lacht> überhaupt nichts. Und, ah, doch Schweden? Schweden, genau. Und äh, Karabakh habe ich auch schon mal gehört.
1: Ja, gut, aber da muss ich jetzt als erster durchkommen. Ja, also da muss wir
0: nicht ja. drüber richtig ich denke, dass sollte es dann gewesen sein. Wobei, haben wir doch, nee, Moment, dann haben wir noch die Frankfurter, ne? Die Frankfurter hatten doch auch noch, die hatten sich ja auch in gefallen, der, Conference, in der League. Conference League, die schöne Conference die kann man ja auch noch einen deutschen Club vertreten mit den Frankfurtern, die sich ja dann noch durchgesetzt haben. Aberdeen, Helsinki und Park. ja, wir haben ein paar schöne Auswärtsreisen für die Frankfurter, ne? Schottland, Finnland und Griechenland. Also, ich, ich möchte nichts
1: sagen, aber das sind, äh, von, von dem, äh, Gegnern her nicht unbedingt zwangsläufig schlechter als das, was die Leverkusen vor der Brust haben. Ähm, nicht von der Qualität, sondern eher vom Namen her. Also sind auch ein paar nette Auswärtsfarben ja. für die
0: Fans. Genau. Und zum Abschluss, Fabi, unser Sorgenkind der letzten Monate: die deutsche Nationalmannschaft. Noch ein, zwei Sätze zu den anstehenden Länderspielen. Ja, drei Spieltage sind in der Bundesliga gespielt. Da macht man schon wieder die erste Länderspielpause. Was sein muss, muss sein oder auch nicht. Samstag empfangen die Deutschen in Wolfsburg, Japan und dann am kommenden Dienstag in Dortmund die Franzosen. Wirst du es dir anschauen? Also es ist halt
1: wirklich so, dass es mich halt einfach überhaupt nicht vor dem Fernseher zieht, wenn die Nationalmannschaft spielt. Auch dieser ganze Affenzirkus rund um die Nominierung, ähm, jetzt äh, Vöhlkrug angeschlagen, Müller nachnominiert, äh, gleichzeitig immer von Qualität oder Leistung, äh, die belohnt wird, sprechen. Mir fällt es wirklich schwer, dem, dem Ganzen irgendwas abzugewinnen, äh, geschweige denn, äh, ja, irgendwelchen Gründe oder irgendwelche Gründe zu finden, sich da zwingend vor den Fernseher zu setzen. Ich, ja, irgendwo drückt man natürlich die Daumen, aber es kann auf Dauer nicht gut gehen und
0: Ja, ja die Medien, äh, wie sagt man so schön, die wetzen schon die Säbel. ne? Also gerade wenn es gegen die Franzosen geht, wenn die richtig Bock haben, müssen wir uns auf jeden Fall, oder sollte die deutsche Nationalmannschaft sich schon ordentlich reinhauen. ne? Ein Wort, du hast die Nominierung angesprochen, ähm, Name, der vielen vielleicht um, gar nicht so präsent ist, ähm, für uns vielleicht schon, Premier League, Pascal Groß, ähm, die letzten Jahre eigentlich schon immer so mit der zentrale Spielmacher bei, äh, bei Brighton. Jetzt mal nominiert, also meiner Meinung nach hätte man den schon die letzten Male immer mal wieder zu, äh, mal berufen können, zumindest im erweiterten Kreis. Ja, aber, jetzt
1: ganz plötzlich. Aber auch das ist ja von mir aus mag das irgendwo berechtigt sein, aber es sieht halt einfach nach einer Panikaktion aus ein Stück weit. Ähm, ja, und ich meine, wir sind jetzt im September 23, im Juni ist äh, die EM jetzt solltest du halt dann irgendwann auch die Zeit nutzen, um da wirklich äh, eine Achse zu bilden, äh, ja wirklich äh, den, den Stamm der Mannschaft auch ja, spielen zu lassen und drumherum kannst du ja probieren, aber ich weiß gar nicht, wie viele äh, Experimente Flick schon durchgeführt hat in der ganzen Zeit, in der er jetzt da ist und für mich ist es komplett unsinnig.
0: Macht keinen Gut. aber gut. Gut, mit den Worten können wir es ja abschließen und bevor wir die Folge für heute dann zumachen, sind wir noch super eine Zeit, Sören ist heute nicht dabei, das heißt wir teilen uns die Tipps jetzt für, die, für den kommenden Spieltag. Fabi, starten wir mit dem Topspiel. Da tippen wir beide. Das würde ich sagen, ist dann auch unser Topspiel dann für den vierten Spieltag, oder? Ah, bayern. Na klar. bayern leverkusen Fabi. 3-2. 3-2. Hurricane,
1: Hurricane, Hurricane.
0: <lacht> okay, ich halte dagegen mit einem 2 zu 2. Und dann kannst du weitermachen mit dem angeschlagenen BVB? 1-1.
1: Ähm,
0: ich glaube, die TSG setzt ihre Siegesserie fort, auch in Köln, gewinnt damit 2-1. Dein, deine Unioner, Fabi, in Wolfsburg? Oh ja, ganz schwierige Spiele. 2-1 Wolfsburg. 2-1 für die Wölfe. Mainz und der VfB trennen sich 1-1. Komm, Fabi, ganz einfaches Spiel, RB, FCA? 4-1. Deutlich, gut. Die Bochumer zu Hause gegen Frankfurt erkämpfen sich einen Punkt, 1 zu 1. Heidenheim-Bremen, Fabi? 0 0. Oh, ein richtig klasse Spiel. Ja Und zum Abschluss des Spieltages gewinnt Borussia Mönchengladbach in Darmstadt mit 2 zu 1. Das ist ein guter Tipp, ja. Auf die Tipps vom letzten Wochenende gehen wir besser nicht ein. Da waren 2 zwei aus 7, zwei aus war nicht so dolle. Zwei aus sieben. Zwei aus sieben ja, du hattest, äh, ich gucke gerade, was war es nochmal? Ja, es waren noch neun
1: Spiele, die wir gibt. ach Achso, ja stimmt, wir haben ja das letzte Spiel. Ja. Ja, da also hast klar. du
0: richtig gelegen mit dem Sieg der Leipziger. Und dann hatten wir Leverkusen und äh, Bayern richtig. Also das war jetzt nicht die Welt. Da siehst du. Na siehst Müssen, du. Wir üben. Müssen wir üben. So, dann wünschen wir euch eine schöne Länderspielpause. Wir werden ja. eine Woche Pause machen. Verdient, oder? Verdient. Nach drei Wochen kann man jetzt sich auch mal wieder eine Pause gönnen, ne? bevor es dann, glaube ich, bis Jahresende komplett durchgeht. Oder kommt da noch mal was? Nee, müsste dann eigentlich komplett durchgehen, glaube ich. Ja, und dann ja, vielleicht jetzt auch... Das ja, ist ja
1: Schlagzahl dann richtig hoch mit Champions League und allem drum und dran. Also. Richtig, genau, genau. Und
0: Ups, dann hoffen hin. wir auch mal, dass wir dann vielleicht in Sören, in der einen oder anderen Folge, auch wenn er dann wahrscheinlich mehr eingespannt sein wird auch immer mal ein bisschen Zeit findet oder uns vielleicht die ein oder andere dann zumindest äh, sendet. Ja, deswegen Auf
1: jeden Fall wünschen wir ihm und seiner Dame jetzt erstmal alles Gute für die nächsten Stunden und genau. hoffen, dass alles gut geht und äh, dass er sich äh, vielleicht auch über irgendeinen unserer Kanäle auch äh, bei allen meldet. Ähm. Ja. Beim nächsten Mal sind wir dann wieder zu dritt, oder?
0: Richtig, beim nächsten Mal. Bestimmt sind wir bestimmt wieder zu dritt. Genau. In diesem Sinne, Fabi, dir noch eine schöne Woche. Und wir Eben hören uns dann. Danke. Schöne Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das
1: war Ranfip 1530, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Silvi.
0: Bis zum nächsten Mal.